0: Kronos Podcast. Israrla büyük ve iddialı söylemlerini sürdürenlere dikkat etmek lazım çünkü yüksek sesle ifade ettikleri, görünür kılmaya çalıştıkları her neyse görünmesini istemedikleri, duyulmasını istemedikleri başka şeyleri gölgeliyor olabilir. Merhaba, 17 Haziran 2021 Perşembe günün tarihi ve Kronos haberde Kronos günden başlıyor. İddia Sezgin Baran Korkmaz'dan para alan gazetecilerden biri de Ahmet Hakan Gazeteci Serkut Bozkurt Sezgin Baran Korkmaz'dan para alan 12 gazeteciden birinin Ahmet Hakan olduğunu iddia etti. Sezgin Baran Korkmaz'dan aylık düzenli para aldıkları ifade edilen 12 gazetecinin kim olduğu tartışılmaya devam ediyor. Yeni Çağ Gazetesi yazarı Murat Arel Sezgin Baran Korkmaz'dan aylık alan 12 gazeteci olduğunu yazdı. Korkmaz'ın Sevilay Yılman'a dinlettiği ses kaydında bu isimlerinde yer aldığı öne sürülmüştü. Korkmaz'ın otelinde kaldığı ortaya çıkan Veys Ateş, Sevilay Yılman, Cem Küçük, Tahir Sarıkaya ve Özışık kardeşlerle ilgili iddialar gündeme geldi. Şule Aydın'ın YouTube yayınına konuk olan gazeteci Serkut Bozkurt, 12 gazeteci arasında Hürriyet Gazetesi yayın yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun'un da olduğunu iddia etti. Bozkurt Ahmet Hakan ismine insanların şaşıracağını sanmıyorum Cem Küçük hikayesi gibi. Cem Küçük Sedat Peker'e bir tweet attı. Peker sana hesabını sorarım deyince sustu. Bu kişilerin hepsinin ses kaydı var. Sedat Peker daha profesyonel gidiyor ve görüntülü ses kayıtlarını alıyor. Sezgin Baran korkmazsa ses kaydı alıyor. Bütün bunların hepsi deşifre olacak dedi. Bozkurt Sedat Peker'in pazar günkü videosunda Ahmet Hakan ve Cem Küçük'ü deşifre edeceğini belirtti. Sedat Peker'in de para verdiği gazetecilerin olduğunu kaydetti. Son cümleden alalım kamuoyu önünde bilinirliği olan siyasilere onca para veren Sedat Peker'in gazetecilere de para veriyor olması şaşırtıcı değil elbette. Sayın Bozkurt'un da ifade ettiği gibi Ahmet Hakan'ın ismini insanların şaşırmayacağı gibi. Ahmet Hakan Kanal 7 dönemini yani 28 Şubat dönemini hatırlayanlar için İyi bir Anchorman'di yani haberleri sunar ve küçük yorumlar katardı ve özellikle sesini yükselterek dönemin 28 Şubat uygulamalarına adeta meydan okurdu. O günler geçti 28 Şubattan sonra 2000'lere gelindiğinde bambaşka bir siyasi atmosfer doğdu ve o siyasi atmosfer içerisinde bir gün baktık ki Ahmet Hakan Coşkun Hürriyet gazetesine transfer olmuş. Olamaz mı? Olur elbette. Fakat o dönem nasıl yorumlar yapılmıştı? Hükümete yakın bir isimdir çünkü aynı mahalledendir İmam Hatip kökenlidir muhafazakardır Doğan grubu da hükümetle ilişkilerini iyileştirmek hiç değilse hükümete şirin görünmek adına böyle bir transfer yapmıştır denilebilir mi o günlerde bu tür yorumlar yapılıyordu. Tamam çok da akla uzak değil böyle yorumlar fakat gördük ki Ahmet Hakan hürriyetteki ilk döneminde muhalif bir çizgi tutturdu ve iktidarı rahatlıkla muhalefet edebiliyordu, iktidarın yanlış bulduğu uygulamalarını eleştirebiliyordu. Ta ki bir gün Ahmet Hakan'ın saldırıya uğradığını öğrendik ardından hemen bir değişiklik gelmedi ama Adalet ve Kalkınma Partisi belki gerçek ajandasını uygulamaya başladığında yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekseninde Tamamen tek kişiye odaklı bir yönetim biçimini hiç de çekinmeden otoriter bir şekilde ortaya koymaya başladığında gördük ki Ahmet Hakan Coşkun gibi bazı isimler ne zaman nasıl davranacaklarını biliyorlar. Yani iktidarın görece demokrat olduğu dönemde muhalefet edebilirken iktidarın ya da iktidarı temsil eden tüm odakların artık otoriter tarzlarını açık etmeye başladığı andan itibaren ne kadar muhalif olabileceğini ya da bu çizgide devam edip edemeyeceğini herhalde düşünmüş olsa gerek ki Ahmet Hakan Coşkun'da bir yön değişikliği gördük. Şimdi buraya getirmişken ekonomi sahasında uzman gazetecilerden Yiğit Bulut'u da anmak gerek. Hali hazırda Cumhurbaşkanlığı baş danışmanı çünkü Yiğit Bulut da şaşırtıcı bir şekilde bir kitap kaleme aldıktan sonra yön değişikliğini ortaya koymuştu. Olamaz mı? Elbette olabilir ama şöyle küçük bir hatırlatma yapalım Vatan Gazetesi'ndeki köşesinde yazdığı yazılarla Yiğit Bulut aslında dönemin iktidarına Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ekonomi sahasındaki en ciddi ve en ses getiren eleştirilerde bulunuyordu. Elbette sahasında son derece uzman isimler var kimsenin hakkını yemeyelim ekonomi sahasında fakat Yiğit Bulut üslubu ve o dönemki popülerliği itibarıyla ses getiren eleştirilerde bulunuyordu. Sonra ne oldu Yiğit Bulut fikir değiştirdi belki birileri oturdu ikna etti bak kardeşim sen bizi böyle görüyorsun ama biz aslında bu memleketin hayrı için şunları şunları şunları yaptık bunları bunları planlıyoruz demiş olabilir o da ikna olmuş olabilir fakat ne hikmetse bizim ülkemizde kamuoyu önünde bilinirliği olan bu isimler bu görüş değişikliklerini paylaşmıyorlar sadece görüş değiştirerek yollarına devam ediyorlar. Örneği o kadar çok ki Profesör Doktor Numan Kurtulmuş. Has Parti'yi hatırlayacaksınız. Hala söylenir. Has Parti şu an ayakta olsaydı iktidarın en güçlü alternatifi olurdu. Yorumları yapılıyor. O zaman da öyleydi. Ama sonradan anladık ki Has Parti sanki elini yükseltmek için kurulmuş bir partiydi bir takım siyasilerin. Ve ne oldu? Adalet ve Kalkınma Partisi saflarına geçtiler. Numan Kurtulmuş'un etkinliği. Kamuoyu önünde hani kamu hayrına iş yapabilecek etkinliğinin azaldığını hatta isminin neredeyse unutulmaya başlandığını gördük. Ha kendi istediği alanda farklı ilişkilerde etkinliğini yitirmemiştir ayrı bir mesele. Fakat siyaseten şu an Numan Kurtulmuş'un bir etkinliğinden söz etmek mümkün mü? Yukarıdan aşağıya yer aldığı hiyerarşik basamakta elbette kendisine verilen görevler çerçevesinde o da belli bir gücü elinde tutuyor. Numan Kurtulmuş gibi Süleyman Soylu'dan da bahsetmek lazım. Süleyman Soylu'nun Demokrat Parti Genel Başkanı iken oy oranı çok yüksek olmasa bile söylemleriyle çok dikkat çektiğini hatırlıyoruz özellikle çok iddialı söylemleriyle hani namusu şerefi karıştırarak yaptığı o eleştiriler vardı ya bugün neden bunlardan kendisi hiç söz etmiyor niçin bununla yüzleşme ihtiyacı hissetmiyor en azından şu mahcubiyeti niye duymuyorlar biz Recep Tayyip Erdoğan'ı geç keşfettik onun cevherini geç fark ettik ve geçmişten pişmanız yaptığımız eleştirilerden pişmanız bugünkü yolumuz doğrudur niye demiyorlar Geçmişi hiç hatırlatmıyorlar, hiç hatırlamak istemiyorlar. Bu da bizim bir toplumsal zaafımız olsa gerek. Bugün ülkeye yön veren ya da yön verdiğini düşündüğümüz kim isimlerin daha yakın geçmişteki bu 180 derece zıp tutumlarını hiç hatırlatmıyor. Bunun hesabını sormuyoruz. Buradaki hesap sormak da ille neden böyle değiştin değil bize bu değişikliğin sebebini anlat. Hani biz de bilelim. Fakat böyle bir siyasi kültürümüz hatta maalesef. Böyle bir toplumsal kültürümüz olmadığı için onlar yollarına devam ediyorlar. Yani dün o söylemlerde bulunan devlet bahçeli değildi. Bizde siyasilerin böyle bir dokunulmazlığı var. Niçin devlet bahçeli dün o söylemlerde bulunuyordu? Bugün yanına bile yaklaşmıyor o eleştirilerin. Tabii ki buna bir takım farklı cevaplar verilebilir. Bir takım gizli hedeflerden bahsedilebilir. Fakat komplo teorileri şu an konumuz değil en azından. Gelelim tekrar gazetecilere. Cem Küçük örneğinden de bahsedelim. Cem Küçük özellikle tv.net üzerinden ekranlarda yüzünü göstermeye başlamış bir isim. Daha sonra yani 15 Temmuz'a kadar olan süreçte zaten hukuktan sapmaya başlamıştı ve bunu bilerek yapmaya başlamıştı. Çünkü gitgide şeytanlaştırılmaya, ötekileştirilmeye çalışılan bir grubu eleştirmek hatta grubu hakaret ederek eleştirmek suç sayılmadığı gibi. Neredeyse bunu yapmadığınız takdirde onlardan ilan edilmeye başlandığınız için bunu yapmakta bir beis görmedi. 15 Temmuz sonrasıysa dozu artırdı, vatan millet söylemlerini artırdı. Alenen artık hedef göstermeye başladı. Ama hedef gösterdiği isimlerde zaten siyasi iktidar tarafından ötekileştirilmiş isimler olduğu için bir karşılığı olmadı tabii ki adli manada. Oysa normal bir hukuk devletinde ne Cem Küçük ne de bir başkası hiç kimseyi suçu sübut bulmadığı takdirde alenen suçlayamaz, alenen itham edemezdi. Ki ortaya koydukları bir delil de yoktu. Hatırlayın sosyal medyada Cem Küçükle ilgili en çok paylaşılan videolardan birinde Cem Küçük 17-25 Aralık operasyonlarında ele geçirilen paralarla ilgili bir savunma yaparken o paraları polislerin koyduğu iddiasında dahi bulunabilirken verilen bir cevapla susmuştu. Madem polisler koymuştu o paraları niçin Reza Zarrab'a iade edildi o paralar hem de faiziyle ve yine soruşturmada isimleri geçen siyasilerin çocukları o paraları aldılar. Cem Küçük bunun dahi izahını yapmazken yapamazken hız kesmedi bildiği yolda devam etti. Çünkü bu yolda eğildikçe daha çok para topluyordu belli ki. Eğildikçe mesleki taviz verdikçe daha da güç devşirdiğini ve belki daha da zenginleştiğini gördüyse ayrılmamış olabilir diye düşünebilirsiniz. Bugün gelinen noktada Cem Küçük önce Sedat Peker'e meydan okudu fakat daha sonra ne olduysa ki ne olduğunu biliyoruz sildi bunu. Gerçi biz sadece sosyal medyaya yansıyan kısmını biliyoruz. Geri planda başka neler konuşuldu onu bilmiyoruz. Ya da Cem Küçük bu meydan okumasını niçin çekme ihtiyacı hissetti? Acaba kendisiyle ilgili göğsünü gere gere ortaya çıkıp açıklayamayacağı bir takım noktalar var bunun farkında olduğu için mi? Yoksa şunu mu hatırladı? Bugün dışlandı diye biz ayıp etmeyelim. Sedat Peker bir dönem çok sıkı desteklediğimiz iktidarın destekçisiydi. Yani aynı saflardaydık. Hani düşene bir de ben vurmayayım diye mi düşündü? Tabi siz yakıştırabiliyorsanız böyle bir düşünme biçimini şu ana kadar çizdiği profil üzerinden. Cem Küçük, Rasim Ozan Kütahyalı, Süleyman Özışık, Hadi Özışık, Sevilay Yılman pek çok isim malum konuşulmaya başlandı. O isimlerden biri de Veys Ateş. Veys Ateş de yine Ahmet Hakan gibi muhafazakar mahalleden gelen bir isim. Sezgin Baran Korkmaz, Veys Ateş gazeteci değil şantajcı ve kumpasçı. Gazeteci Uğur Dündar, Sezgin Baran Korkmaz ile görüştüğünü Veys Ateş için Veys Ateş gazeteci değil şantajcı ve kumpasçı ifadesini kullandığını söyledi. Dündar Korkmaz'ın 12 gazeteciye maaş verdiği iddiasının doğru olmadığını söylediğini aktardı. Tele1'de Evren Özalkuş'un sunduğu Türkiye'nin geleceği programına konuk olan Dündar şunları söyledi. Dünden beri Sezgin Baran Korkmaz'la konuşmaya çalışıyorum. Bu delikoduların ne kadarı doğru ne kadarı yanlış onları öğrenme gayreti içindeyim. Diyor ki 12 kişilik konuşma listesi olduğu yalan diyor. Veys Ateş'le ilgili çok kötü bir sözcük kullandı. Onu kullanmayacağım burada. O gazeteci değil şantajcı ve kumpasçı diyor. Bunun dışında ses kaydında 12 kişilik bir isim listesi yok. Kimse töhmet altında kalmasın diyor. Ben de Türkiye'de avukatınız sizin adınıza suç duyurusunda bulunabilir. Namuslu insanlar da şahibi altında kalıyor. Mesleğimiz yıpranıyor. Çıkın belgeleriyle birlikte kamuoyuna deşifre edin dedim. Korkmaz'ın ve Veys Ateş'te bir telefon görüşmesi yaptığı iddia edilmişti. İddialara göre söz konusu ses kaydında Korkmaz'dan Ankara'daki ilişkileri düzeltmek için 10 milyon avro istedi. İsateş muhafaza kesimin gayet iyi tanıdığı Habertürk'le birlikte bilinirliği artan bir isim, bir gazeteci olarak biliyorduk, daha ziyade bir sunucu olarak biliyorduk kendisini. Fakat ortaya atılan iddialar, kendisinin bir takım siyasilerle iş insanları arasında ara buluculuk vazifesi üstlendiğini gösteriyor. Kendisi ara buluculuk müder, hakemlik müder, kefillik müder bilemeyiz. Fakat bu ifadeler kendisine ait en azından çıkıp yalanlamadı. Yani ben iki tarafında hakem ve kefiliyim ifade kullandığı söyleniyor. İş insanı Sezgin Baran korkmazla konuşmasında. Peki niçin Veysel Ateş şu ana kadar çıkıp bu konuda söylenen her şey yalan demedi? Bu kendisinin bileceği iş. Fakat şimdi hakkını yemeyelim. Veysel Ateş'in bir de siyasi tarafı var. Süleyman Soylu'yla bir geçmişleri var. Ciddi bir yakınlıkları var. Onun için bu tür iddialar acaba Süleyman Soylu da bu işin içinde mi sorusunu akla getiriyor. Ve maalesef ülkede gündem öyle karıştı ki belki de tam da siyasi iktidarın isteyeceği kıvama geldi. Yani artık geçim sıkıntısı konuşuluyor mu? Enflasyonda gerçek rakamlar konuşuluyor mu? İşsizlik verilerinin ne kadar gerçeği yansıttığı TÜİK tarafından paylaşılan verilerden söz ediyoruz. Bunlar konuşuluyor mu? İthal kalemleri konuşuluyor mu? Tarımda hangi noktaya geldiğimiz? Keza diğer problemler acaba gölgesi altında mı kaldı? Medya kaynaklı gibi görünen bu iddiaların. Medya ile gazetecilikle bir ilgisi yok bunların. Kurulan bir takım kirli ilişkilerden söz ediliyor. Bir iş insanı çok yakınınız olabilir, çocukluk arkadaşınız olabilir ama o iş insanıyla kurduğunuz düzenli bir parasal ilişki varsa gazeteciliğiniz her yerde sorgulanır. Böyle bir iddia ortaya atıldığında yapılacak bellidir. Cem küçük gibi çıkarsınız, meydan okursunuz ama sonra silmezsiniz çünkü o zaman daha büyük bir şaibi altında kalırsınız. AYM üyelerinden saraya verilen yetkiye tepki, devlet iştahını kontrol etmeli. Anayasa Mahkemesi kararına göre 24 Temmuz 2018'de çıkarılan 14 Noğlu İletişim Başkanlığı Teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 17. maddesinde iletişim başkanlığına bütün kurumlardan istediği bilgileri alma yetkisi verilmişti. Bu maddede başkanlık görevleriyle ilgili olarak gerekli gördüğü bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla diğer gerçek ve tüzel kişiler bu bilgileri istenilen süre içinde öncelikle ve zamanında vermekte yükümlüdürler düzenlemesi yer almıştı. Özetle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı istediği tüm kamu kurum ve kuruluşlarından yeterli değil, Diğer gerçek ve tüzel kişilerden de istediği bilgiyi alabilecek vermekle yükümlü olacak vatandaşta. CHP düzenlemedeki gerekli gördüğü bilgileri ibaresinin anayasaya aykırı olduğu temel hak ve özgürlüklere ilişkin konuların Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemeyeceği gerekçesiyle anayasa mahkemesine başvurdu. Yüksek mahkeme 5'e karşılık 10 oyla iptal talebini reddetti. İletişim başkanlığına verilen bu yetkinin anayasaya aykırı olmadığı belirtilen gerekçeli kararda başkanlığı görevleri kapsamında gerekli gördüğü bilgileri istemeye yetkili kılan kuralın yürütme yetkisine ilişkin konuyu düzenlediği anlaşılmaktadır denildi. Yani anayasa mahkemesi 10'a 5, 10 kişi kabul etmiş, 5 kişi karşı oy kullanmış. Bu şekilde aldığı kararda diyor ki iletişim başkanlığı yürütme misyonu gereği bu bilgileri istiyor. Yani sizin özel bilgileriniz... Ülkedeki yürütme erki ile ilgili bir durum nasıl bağlantı kurmuşsa yüksek mahkeme böyle gerekçelendirmiş kararını asıl üzerinde durulması gerekense karşı oy kullanan başkan Zühtü Arslan gibi diğer isimlerin ne söylediği özetle orada da onların itirazında da Kronos haberin başlığa taşıdığı gibi devlet iştahını kontrol etmeli bu şekilde ifadeler yer alıyor. Güzel elbette hani anayasa mahkemesinin yüksek mahkemenin bu şekilde bir itiraz belirten üyelerinin olması güzel. Fakat oran unutmayın 10'a 5 yani İrfan Fidan gibi üyelerin geliş şekli hatırlanırsa niçin bu konuda da o kadar ısrarcı olundu? Ne yasa ne teamül ne devlet geleneği bunların hiçbiri ciddiye alınmadan İlhan Fidan'ın ilginç bir şekilde anayasa mahkemesi üyeliğine taşınması bundan sonrası içinde bir yatırım olması itibarıyla unutulmaması gereken dönüm noktalarından biridir. Anayasa mahkemesi içinde söylenecek birkaç cümle var elbette. Eğer otoriter bir eğilim görüyorsanız ki bu normal Siyaset de diğer güç odakları gibi yayılmak ister kendi yetki sahasını aşmak ister hatta doğası gereği denilebilir kişilerle ilgili daha çok fakat siyasete yahut da diğer herhangi bir erke bu sınırları çizecek olan hukuktur Türkiye'de de en tepede anayasa mahkemesidir. Fakat şu devlet iştahını kontrol etmeli ifadesinin karşılık bulduğu yaklaşım ne olurdu bu tek adam rejimi inşa edilmeden ortaya konulsaydı hatta bunun için sürgün hapishane ne varsa göze alınsaydı çünkü şu an içeride bulunan hukukçuların pek çoğu bunu göze almış isimler. Keşke mevcut anayasa mahkemesi de ve onlar gibi düşünen hukukçular da vaktinde bunu göze alsaydı. Gelinen noktadaysa AYM üyelerinin o 5 üyenin başkan dahil bu şerhinin maalesef bir etkisi yok. Tabii ki kendilerinin geleceğe dönük bırakacakları izler açısından önemli. Artık iletişim başkanlığı rahat bir şekilde Tüm verilere erişebiliyor hem de tüm kamu kurum ve kuruluşlarından yetmez tüm gerçek ve tüzel kişilerden istediği bilgileri alabilecek çünkü mahkemenin gerekçesine göre yürütme erki faaliyetleri kapsamında. Jandarma komutanlığı ihalesini Oğuzhan Türkün yeğeni kazandı. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrası kesinlikle kaldırılacağını açıklamıştı. Asil Türk'ün Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılması için Erdoğan'la temas halinde olduğu konuşulurken yayınladığı 53 maddelik açıklamayla kongrede yönetimi devralmak istediğini duyurdu. Bu gelişmeler yaşanırken Asil Türk'ün yeğeni Cemal Asil Türk'ün sahibi olduğu şirketin İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı'nın yaptığı ihaleyi kazandığı ortaya çıktı. Konuyu Yeni Çağ gazetesindeki köşesine taşıyan Orhan Uğuroğlu Saadet Partisi'nde neden muhalefet başladı bürokraside yaptığım araştırmada gerçeği ortaya çıkardım diye yazdı. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı'nın yaptığı bir ihaleye dikkat çeken Uğuroğlu, ihaleyi yaklaşık 10 yıldır MRD Bilişim Şirketi'nin kazandığını, son ihaleyi de 3,8 milyon dolar vererek kazandığını ancak İçişleri Bakanlığı'nın aniden devreye girerek bu şirketi diskalifiye ettiğini söyledi. Peki ihale yenilenmeden hangi şirkete verildi? Forte Bilişim şirketi ihalede ikinci olan bu şirketin sahibi kim? Cemal Asiltürk diye yazan Uğur oldu şunları kaydetti. Asiltürk soyadı dikkatinizi çekti değil mi? Peki kim bu Cemal Asiltürk? Bingo. Evet Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın dönemde görüştüğü Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün yeğeni. Sonuç çok net. Ahlaki, manevi, siyasi ve ticari. Malumunuz Asil Asiltürk özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmelerinden sonra Saadet Partisi içinde bir muhalif rüzgar estirmeye başladı. Asil Asiltürk'ün milli görüş içindeki kıdemi düşünülürse durduk yere böyle bir şey yapmayacağı çok belliydi. Bir iki cümleyle olumlu ya da olumsuz sonucun AK Parti'ye nasıl yansıyacağını belirtelim eğer Saadet Partisi'nde Temel Karamolluoğlu kazanır ve kesinlikle Cumhur İttifakına girmiyoruz denilirse oysa Asil Türk üzerinden az da olsa bir oy bölünebilir mi? Yani ahde vefasızlık etmeyelim diyen milli görüşçüler Asil Türk üzerinden partilerinden ayrışarak Adalet ve Kalkınma Partisini desteklerler mi? Bu bir ihtimal. Bir diğer ihtimalse oysa Asil Türk'ün estirdiği muhalif rüzgar partiyi koparır olduğu yerden Cumhur İttifakına taşır. Bu tabii ki Adalet ve Kalkınma Partisinin daha çok isteyeceği bir sonu olur. Ama dikkat edilirse her iki durumda da Adalet ve Kalkınma Partisi kazançlı çıkacak. Bunun için Saadet Partisi'nin ortasına böyle bir tartışma konusu atmak yeterli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Kronos haberde Kronos gündemin sonuna geldik. Tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kronos Podcast